0: Visite chez Madame II, Louise de Villemorin, poétesse, écrivaine et femme de lettres, cantonnée par l'époque et son fameux patriarcat, au rôle de mondaine internationale, dégérie pour compositeur ou d'amende de grand écrivain. Quand on la recherche sur Google, c'est le compositeur Poulenc qui l'a mise en mélodie, le cinéaste Ophul qui l'a mise en image, ou le bon vieux Malraux qui l'avait mise en émoi en jeunesse et avec qui elle finit sa vie qui sorte d'abord. Bref Madame II, comme on l'appela après son roman du même nom adapté en 53 par Max Ophuls, a beaucoup été vue comme la Madame de Monsieur. Et les compliments du très rassé Francis Poulinck, fussent-ils sincères, laissent entendre derrière leur grâce une certaine idée de la femme. Peu d'êtres m'émeuvent autant que Louise de Villemorin, parce qu'elle est belle, parce qu'elle boite, parce qu'elle écrit un français d'une pureté innée, parce que son nom évoque des fleurs et des légumes, parce qu'elle aime d'amour ses frères et fraternellement ses amants. Fiancée à Saint-Ex, puis mariée à un riche américain à Vegas, à un comte viennois, au prince Esterhazy, au vicomte de Norwich, entre deux liaisons avec Malraux et d'autres, Louise n'avait pourtant pas coché toutes les cases du sage éternel féminin. Dans l'illustre arbre généalogique des botanistes Villemorin, elle fut à bien des égards la mauvaise graine. Aventurière elle le fut, certes dans la flamboyance polissée du gotha de la vieille Europe, souvent à l'Amérique, avant de disparaître pour de bon, mais aussi au prix des brûlures propres à ce milieu. Amoureuse, amante, amie, ici on lui accorda les plus hauts titres. Mais écrivaine, poétesse, artiste, du bout des lèvres seulement. Cette fan de l'orime, mon préféré d'elle, « Étonnamment monotone, hélas, et ton âme en monotone, hélas. » Et de blagues en forme de jeu de mots avaient pourtant de quoi plaire aux esprits masculins. N'avait-elle pas envoyé à Gaston Gallimard son manuscrit avec cet insipide « Je méditerai, tu méditeras. » Plus que le calembour, le sens de l'amitié ou de la fête, c'est son rapport à la séduction et ses peines qui font de Louise un étendard possible du style masculin. Une esthétique du cœur brisé, qui fait de ses peines de cœur une liberté et de ses séparations un chagrin provisoire. Comme une sorte de bohème sentimentale, certes dans un écran de velours et de dollars. Plus Casanova que Don Juan, elle fut capable d'aimer et même de prendre soin de ses anciens amants. Comme le vieil André, malraux fatigué amour de jeunesse qui finit sa vie radotant auprès d'elle. Et c'est peut-être là aussi que se trouve sa modernité. Avoir été une amoureuse sans conquérir, dominer, asservir. Une amante qui, pour une fois, ne serait ni veuve noire, mante religieuse ou reine de sabbat. Une amie qui ne serait ni la servante attentive, ni la cousine défendue. Bref, une femme libre, toujours là pour les siens, et pétée de cash. Une vraie gangsta rap. Mais Mes trêves de blagues, venons-en à la poésie de et selon Louise. Une course fatigante et perdue d'avance, nous dit-elle. Sans doute encore un goût pour la modestie, en paravant, quand on constate au contraire la facilité et le souffle léger de la plume de Louise. Francis Poulinque, encore lui, trouve d'ailleurs dans ses poèmes une sorte d'impertinence sensible, de libertinage, de gourmandise que ses fiançailles pour rire laissent entendre. Que sont ces fiançailles pour rire qui donnent leur nom au recueil paru en 1939 comme Louise, elles sont d'abord joyeuses, tangibles. Comme Louise, elles sont aussi lucides et averties. On y goûte la saveur unique des amours volages, sans en oublier les dangers. Car cette description voluptueuse et d'une fraîcheur parfaite de l'aventure amoureuse et de sa psyché est aussi une mise en garde. La symétrie finale entre le plaisir et le péril des fiançailles pour rire ouvre une brèche dans l'imaginaire cuirassé de l'amant et de l'amoureux, du séducteur et de l'imprudente. En puisant dans le registre de la frivolité à dentelle et froufou, on pourrait croire que Louise rejoue un sissi impératrice façon inétrante. Et elle fait voir effectivement avec humour, mais pas seulement, des rêves de petites filles et petits garçons devenus grands. Et si elle moque un peu l'imaginaire amoureux en le convoquant avec grâce, elle avertit aussi en conclusion. Pour conjuguer fiançailles au pluriel, il faut prendre un risque qui donne un coup de pied frontal dans la figure de la matière de l'orossard. Il faut se préparer à un autre destin que la femme éplorée. Non pas le risque de souffrir, mais au contraire, celui de ne plus jamais pouvoir s'attacher, puisqu'elle conclut ainsi. Les fiançailles pour rire peuvent blesser, le sort aux mille doigts peut arracher la plante, Conseil au bonheur de ne plus voyager. Un avertissement qui sonne non pas comme un bon conseil de belle-mère jalouse de sa jeunesse perdue, mais plutôt comme la confession de quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il dit que l'amour est dangereux. Un avertissement qui dès lors, après avoir joué des stéréotypes et en harmonie avec une féminité assumée, vaut pour les princesses et les princes. Fiançailles pour rire. Amants et séducteurs de belles imprudentes, dans les chambres perdues, passagers d'une nuit. Le sort au miltois vous indique la plante qui grimpe son conseil des jardins jusqu'au lit. Captif de l'enfance, vous rêviez d'être prince, battant monnaie d'amour au battement des cœurs. Lorsque vous regardiez passer dans la province les robes du hasard qui portaient vos couleurs. Volant, volant, belles robe sans pied ni tête, cortège de dentelles aux lisières des bois. J'ai beaucoup de ces robes pour un soir de fête, beaucoup de rêves à déshabiller en moi. Ah, rêves en gants blancs. Ma main tourne une page, elle est noire d'ennui. Ah, rêves en gants noirs, je tourne une page, roi de cœur en voyage. À la tour de la dieu, l'oiseau pose un mouchoir. Et sur la pente des faux jours, j'entends l'abeille au violon de sucre empeser les rameaux que tresse un bohémien entouré de corbeilles. Avec les herbes drues coupées au bord de l'eau, Demain le jour des fiançailles pour rire La page ne ment pas et la plante à mon mur grimpe son bon conseil jusqu'à mes mains de cire Et mes épaules blanches et bleues de ciel pur Il va me dire bonjour madame la lune Et je le suivrai aux ruines d'un château Que ronge le lierre et bat le vent des dunes Fiancé n'important que son cœur pour trousseau Belle main alors décrira dans l'espace Les créneaux effondrés où guettaient les seigneurs Et l'humble chapelle qu'incendiait la grâce Et qu'un cierge fantôme éclaire au champ de l'heure. À travers des salons devenus botaniques Il cueillera pour moi les roses aux cloisons Sur le cadre moussu d'un portrait historique Veillera l'insecte qui fait perdre raison D'un violon de sucre une abeille hardie Tirera les notes des baisers à venir je me ferai souple pour que ma taille plie et mon bras d'aventure et à son bon plaisir nos voeux nous ouvrirons une chambre lointaine tapissée de damas et meublée d'arbres verts ombrageant un grand lit où mon roi et sa reine iront feuille à feuille s'aimer à ciel ouvert et puis nous n'aurons plus en nous que du silence le temps est passé il faudra repartir Amour, il est toujours plus tard qu'on ne pense, dira-t-il, et riez car je noircis au soupir. Et le jeu sera de rire au bonheur qui cesse. Je dirai, j'aimerais vous écrire bientôt. Ah, fera-t-il, un homme adroit n'a pas d'adresse, je fuis les souvenirs, il me tourne le dos. D'un geste, il remettra son manteau de poussière, du revers de sa main, il essuiera mes yeux, et il repartira, pèlerin sans prière, me laissant abroder le mouchoir des adieux. Craignez les séducteurs, aux belles imprudentes, les fiançailles pour rire peuvent blesser. Le sort aux mille doigts peut arracher la plante qui conseille au bonheur de ne plus voyager.